0: Eu sou a Natália Cataldo, responsável pela área de relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre as estratégias dos nossos fundos e temas da atualidade. Fique agora com o próximo episódio. Olá, eu sou Marcelo Gilfrida. Bem-vindo a mais um podcast da GARD. Hoje recebemos Luiz Menon e Daniel Wicks, do time macroeconômico, que vão falar sobre expectativas de inflação. Estão juntos comigo João Paulo e a Luísa Diógenes, da equipe de relacionamento com investidores. Tudo bom, Luiz e Daniel? Tudo bem, Marcelo?
1: Como vai, Marcelo? Tudo bem?
0: Então, começando com o Luiz, nós quem acompanha a Garda, né, tem lido nas últimas cartas mensais, nas apresentações que nós fazemos para os investidores, temos utilizado esse termo tempestade perfeita para falar do atual momento inflacionário no Brasil. Você acredita que a gente já chegou ao ponto máximo desse fenômeno ou ainda há chances de surpresas negativas ainda para esse ano de 2021? Felizmente, a gente acredita que podemos ter mais surpresas negativas dentro da inflação nos próximos meses. primeiros foram os preços administrados, né, que são os principais vilões nesse primeiro semestre, que teve tudo a, recupera, a recomposição do preço do petróleo, que impactou na gasolina, e também a questão da energia elétrica que também pressiona bastante os preços. No caso da energia elétrica, a gente teve um problema de falta de chuvas, hoje os reservatórios estão no nível historicamente baixo, assim, comparado com a crise de 2001, muito baixo os reservatórios, então as hidrelétricas não vão dar conta de suprir toda a demanda de energia que a gente vai ter daqui para frente. Isso gera uma necessidade de você ligar as térmicas, que tem um custo bem mais caro, que isso vai refletir no sistema das bandeiras tarifárias. O ponto é que a ANEL já revisou os valores das bandeiras, ela elevou quanto que é cobrado de tarifa extra com a bandeira vermelha 2, que é a mais cara, para 9,50, mas ela já colocou uma consulta pública, porque ela considera que, mesmo com esse patamar extra de 9,50, não vai ser possível cobrir todos os custos das térmicas. Então, eles estão considerando elevar de novo o valor máximo da bandeira vermelha 2, que a gente prevê aqui algo próximo de 11,50, que adiciona mais pressão na inflação do curto prazo dos administrados. Além disso, dentro da tempestade perfeita, tem, a, tem, tem os bens industriais, Primeiro teve o começo da pandemia, né, que houve uma elevação da demanda, que as pessoas passaram a consumir menos serviços e mais bens, então teve primeiro uma elevação da demanda. E aí a gente teve um problema de oferta. Algumas fábricas fecharam lá no começo da pandemia e até agora esse processo de produção ainda não foi normalizado. Né? Principalmente os semicondutores, a gente tem tido notícias de que não estão conseguindo entregar a demanda por esse tipo de bem. E aí, olhando para a inflação, onde que isso impacta mais? Impacta mais na indústria automotiva. Diariamente, a gente vê notícias das, das, de fábricas sendo fechadas, da Volkswagen, da Toyota, aqui no Brasil, só que elas estão sendo fechadas não por um problema de demanda, estão sendo, pro, sendo fechadas por um problema de não terem componentes. E aí a gente vê um cenário com a demanda aquecida estoque baixo que deve gerar mais pressão nos preços dos industriais. E aí também vale destacar, Nessa outro item da tempestade perfeita, que é o setor de serviços. Agora a gente está vendo uma aceleração da vacinação, a economia reabrindo cada vez mais, e todo esse cenário deve fazer com que a inflação de serviços acelere. A gente pode destacar alguns itens, como as passagens aéreas e a parte de hospedagem, que é o hotel, que ficou, teve uma deflação em 2020 e aí a gente acredita que agora, com a reabertura, isso deve ter alguma composição. Então, os serviços daqui para frente devem ser os novos protagonistas da inflação. E além de tudo isso, como já não fosse pouca coisa, tem um outro risco que a gente coloca no radar aqui, que é a parte da alimentação in natura. O primeiro semestre teve uma trajetória positiva, mas agora, com essas sequências de ondas de frio, algumas diadas acontecendo para Brasil, algumas culturas podem ser afetadas, né? principalmente a gente vê a produção de tomate, alguns itens de hortifruti, o café. Então, tudo isso pode colocar uma quarta pressão aí na inflação nos próximos meses. Então, o instrumento está no meio da tempestade, o céu segue bastante nebuloso. Perfeito, Luiz. É, mas apesar desse cenário, as projeções para 2022 permanecem próximas ao centro da meta. Qual o risco dessa alta de preços contaminar a expectativa para o ano que vem e os próximos? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a inflação é uma variação dos preços. Portanto, existem alguns itens que já estão no nível bastante alto e dificilmente eles vão ter um terceiro ano de, de inflação para cima, né? ou seja, mais uma recomposição dos preços. Vale destacar a parte de alimentação, que em 2020 subiu 18%, e esse ano a gente ainda vê uma alta de 6,5%, ou seja, a gente já parte de um nível muito alto de preços, então dificilmente vai ter mais um aumento seguido nessa parte. E outra coisa que é importante para a inflação de 22, que existe quase que um efeito mecânico em relação à energia elétrica. Caso o ano de 2022 não acabe com essa bandeira vermelha 2, acabe com a bandeira vermelha 1, um, que ainda é um cenário de poucas chuvas, mas não tão estresse, você já tira 50 BIPs da sua projeção de inflação para 22, que dá um alívio. Então, tem o primeiro, o primeiro lado esse efeito mecânico e existem outros pontos que jogam a favor de uma inflação próxima ao centro da meta. A gente não vê... Para 2022, uma economia crescendo muito, a gente não vê nenhum grande driver para o crescimento econômico. O mercado de trabalho ainda não vai ter se recuperado tudo pré-pandemia, então é, o mercado de trabalho que tem uma parte importante em relação com a inflação também não vai estar tão pressionado em 2022 sem contar que a gente imagina uma Selic média bem mais alta que do ano de 2021. Esses fatores jogam a favor de uma inflação um pouco mais tranquila, mas existem alguns riscos que a gente, a gente vê aí para 2022. Acho que o principal risco é realmente as expectativas desancorarem e aí os agentes pararem de confiar no Banco Central que ele não vai entregar mais inflação na meta, que a política dele não é crível. Mas o que o Banco Central tem feito recentemente é tentar reforçar sua comunicação e tentar ser bastante duro e deixou claro que fará o ajuste que for necessário na Selic para que todos esses choques inflacionários fiquem circunscritos em 2021. Outro, outra coisa que, que também é um risco para 2022 e que a gente não pode esquecer que a gente vai ter uma eleição presidencial que deve ser bastante complicada. Tudo isso gera um aumento da incerteza que pode pressionar principalmente o câmbio que tem um impacto negativo na inflação. Muito interessante, Luiz. Obrigada. Direcionando a pergunta para o Daniel Wicks, o Banco Central levantou a hipótese de acelerar o passo da alta da Selic, dependendo do conjunto de dados que fossem divulgados após a última reunião do Copom. Na última sexta, mais uma vez, o IPCA veio acima das projeções. Então, qual a sua visão do ciclo da Selic agora em termos de ritmo e taxa final?
1: Luísa, é, basicamente assim a gente já tinha aventado a possibilidade do Banco Central subir 100 nessa próxima reunião, né? sem pontos. No entanto, a gente tinha visto ele relativamente tranquilo, né, pós o último cupom, imaginando que a inflação não daria sinais tão ruins, né. Eu acho que o Banco Central tinha uma aposta ou uma expectativa de que ao longo, nesse né, começo do segundo semestre, você veria uma melhora da inflação. E como o Luiz bem colocou, a gente não está vendo isso, pelo contrário. Né? A gente viu nesse último IPCA números piores de inflação, né, configurando essa tempestade perfeita que a gente vem falando e que está como o Luiz falou, sem sinais de arrefecimento. Com isso, a gente acha que depois desse último IPCA, o Banco Central vai se sentir obrigado a subir 100 pontos. Primeiro porque o mercado já está indo para essa é, aposta, né? ou seja, para essa precificação no, nos DIs curtos. E segundo, porque justamente o que ele tinha colocado é gostaria de ver as aberturas, serviços, como que isso daí vai evoluir de uma reunião para outra. Né? E o que a gente viu é que é, evoluiu para pior. Outra coisa também é que a, a expectativa para 2022, né, que tinha enfim, até se reduzido um pouco na a margem voltou a subir né, nessa semana, isso faz com que também o Banco Central fique ainda mais preocupado né, na sua estratégia de de fato dar o sinal para o mercado, que ele quer manter toda a inflação, né, o choque de inflação nesse ano e evitar aí, é, efeitos de segunda ordem para 2022. né. E o efeito de segunda ordem basicamente viria aí de uma inércia maior, né, que a gente acredita que você carrega para o ano que vem, uma vez que você não para de revisar né, 2021, nosso número já chega em 7,2% de inflação para esse ano, mas, enfim, com o Banco Central subindo, e a gente acredita que ele deve subir a Selic até 7%, né, então um pouco acima do neutro, isso deve fazer com que a inflação ano que vem fique mais perto da meta, né, o nosso número é 3,7%. Tá? Então a gente enfim, acredita que o Banco Central deva fazer isso acelerando o passo né, de, de alta, então seria mais uma de 100 né, na próxima reunião agora em agosto e outra de 100 terminando com uma de 75 né, que você fecharia em 7%. A gente não descarta até ele subir um pouquinho a mais, né, é, levar o ciclo final para 7,5%, mas a princípio nos nossos modelos seria suficiente para trazer a inflação para perto da meta em 2022. Legal. Interessante, Wix.
0: Queria agradecer você e meu nome pela participação. Chegamos então ao fim desse nosso podcast e até breve numa próxima edição. Obrigado.